0: Szerepvállalás. Fél órában a társadalmi felelősségvállalásról.
1: Jó napot kívánok! Bíró Bori köszönti önöket. A szociál Mária legrégebbi Európai Társadalmi Innováció díj, amely 2005 óta minden évben 15 kiemelkedő projektet díjaz, és a pénzbeli elismerés mellett elsősorban a Társadalmi Innovációk nyilvános platformját kínálja a Közép-Kelet-Európában. A pályázatok Ausztria, Magyarország, Csehország, Szlovákia, Horvátország és Szlovénia területéről érkeznek. A szakmai zsűri idén a hat különböző ország 275 pályázata közül választotta ki a három fődíjas és további 12 nyertes projektet, köztük három kiváló magyar kezdeményezést. Közülük ma kettőt mutatunk be. A befogadó óvodák a roma gyerekek deszegregációjáért dolgozik Budapest 8. kerületi óvodáiban deszegregációs és inkluzív intézkedések megvalósításával és az óvoda pedagógiai módszertan megújításával. A civil szervezetek és az önkormányzat összefogásával a cél egy olyan fenntartható integrációs modell és inkluzív óvodarendszer kialakítása, amely minden gyerek fejlődését támogatja és képes kompenzálni a társadalmi és az etnikai származásból eredő hátrányokat. Kende Ágnes, a Róza Park szalapítvány szakmai vezetője avat be a részletekbe. A műsor második felében az Etes Dadokit című projektet mutatjuk be, amely igen gyorsan reagált a COVID-19 világjárvány okozta akut és összetett kihívásra. A projekt csapat személyes és szakmai hálózatait felhasználva azonosította és adaptálta programját, hogy egyszerre több érintett közösséget, az egészségügyi és a gasztronómiai dolgozókat támogathasson. Megoldásuk válasz egyszerre több társadalmi kihívásra, a járvány okozta egészségügy megnőtt terheire, munkahelyek elvesztésére és az élelmiszer pazarlásra. A projekt képviselője Pancsovai Zita lesz a vendégem. Ezek a mai témáink, tartsanak velünk! A szociálmári idei nyertes projektjei mellett 12-ten nyertek 2000 eurós díjat, köztük három magyar projekt is. Elsőként a befogadó óvodákról lesz szó. A vendégem pedig Kende Ágnes, a Róza szalapítvány szakmai vezetője. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Hát első körben szeretettel gratulálok ehhez a, talán azt mondhatom, hogy a civil szférában az egyik legrangosabb nemzetközi elismeréshez.
2: Köszönjük szépen, és mi is örülünk, hogy elnyertük ezt a díjat.
1: Ugye egy olyan fenntartható integrációs modellt és inkluzív óvodarendszert dolgoztak ki, aminek egyébként már az eredményeiről is be tudnak számolni, pedig a 8. kerületben. A szalapítvány indította ugye a befogadó óvodák projektet. Honnan kezdődött az önök története, és mi volt a projektnek a kiinduló pontja?
2: Először a szalapítvány. Már korábban elnyerte egy pályázatot a Partners Hungary Egyesülettel és a Motiváció Egyesülettel közösen, és az eredeti célja a programunknak az volt, hogy olyan iskolák, akik szegregációs terben kimondták a szegregációkat a tényét, ott a fenntartónak, tehát nevezetesen a tankerületeknek, vagy bezáradni kellett volna az iskolát, vagy pedig olyan stratégiát kidolgozni, amitől a szegregáció meg tud szűnni, és eljövileg mi ebben a programban segítettük volna a szakmai fejlesztését ezeknek a településeknek, az oktatási intézményeiben, hogy ez a deszegregációs vagy a integrációs folyamat a romadat gyerekeknek sikerrel történjen meg. Ennek egyrészt keresztbe tett a politika, mert a tankerületek iskoláiban nagyon nehéz civilként bekerülni, másrészt pedig a Covid is megakasztotta a mi munkásságunkat, és ekkor került a szemünk elé ez a pályázati lehetőség, és kerestük meg Pico Anderst, a 8. kerületnek az ellenzéki, polgármesterét, hogy mi lenne, hogy akkor az óvodák, amik most még az önkormányzatokhoz tartoznak, hogy ott csinálnánk tulajdonképpen egy hasonló befogadás szemléletét erősítő, illetve egy ilyen inkluziós programot, ott is volt, illetve van is tulajdonképpen még szegregált vagy szegregálód óvoda, tehát ez a konzorcium, szakmai konzorcium korábban igazából célból jött létre, uh-huh, uh-huh. próbálta megkeresni magának a lehetőséget, hogy akkor tovább folytassa ezt a fajta munkát. És akkor így pályáztunk, az önkormányzat lett a főpályázó, ez a konzorcium tulajdonképpen a szakmai segítője ennek a pályázatnak, és akkor ebben a konzorciumi együttműködésben pályáztunk az Európai Bizottsághoz egy pályázathoz, amit meg is nyertünk.
1: És hogyan működik maga a program? Tehát egészen a nulladik ponttól kezdve, hogy azt mondják, hogy itt van egy óvoda, ahol szükség van önökre, ahol, ahogy említette, ugye még mindig fennáll a szegregáció, mint olyan, mit lehet tenni? Önök érkeznek kívülről kvázi, civilként, kikkel és hogyan tudnak együttműködni?
2: Hát a terencsis helyzetünk van, hogy ez az önkormányzat a fő pályázó, tehát mm-hmm. maga a fenntartó, Így aztán nyilván könnyű megközelíteni nekünk az óvodákat, hiszen ebben mi együtt vagyunk benne. Hát egyébként egy ilyen dolog sok minden először is volt egy olyan kutatási lában, fölmértük, hogy milyen helyzet a kerületben. Megpróbáltuk újrarajzolni a kerületnek a szociális térképét, hol laknak a leghátrányosabb helyzetű családok hol kevésbé. És ez szerint újra rajzoltuk az óvodai körzeteket, ami óvodai körzetek már jobban megfeleltek annak, hogy az egyes körzetek között, ne legyen nagyon nagy különbség a hátrányos, illetve a nem hátrányos helyzetű családok között. És ezekben az újra kialakított körzetek szerint indultak elvileg már ebben az idei tanévben az óvodai. Odák, de egyébként ez most még nagyon-nagyon látványos változás nem hozott abban az értelemben, hogy az egyszerű szülő, aki bevitte a gyerekét, az nem látott hatalmas változásokat, de minden esetre ez már egyfajta igazságosabb kialakítása volt a legalább a körzeteknek. Plusz van egy óvoda, ami jövő évtől már nem indul újra, de ez az angol utcában volt egy óvoda, ahol csak a gyerekek jártak, csak nagyon hátrányos helyzetű gyerekek, és ez az óvoda tulajdonképpen megszűnése kerül felmenő rendszerben, és elkerülnek a gyerekek, illetve az már új gyerekek be se kerültek már ebben a tanévben. Tehát hogy azok, akik abban a körzetben vannak, ez a körzet szét lett osztva a többi jogoda között, tehát azok a családok, akik itt laknak, azok most már több óvodába kezdték meg, illetve kezdik meg jövőre a tanévet. És ezen kívül ez tulajdonképpen az adminisztratív része a dolognak, ettől még nem lesz egy óvoda befogató, Tehát nyilvánvalóan a szemléleten is dolgozni kell. És a partnerszángöri egyesület, illetve a mi nekünk, a szociális munkásunk, illetve egy mozgásfejlesztéshez az értő Továbbá a motiváció műhely, aki mindenféle társasjáték képzésekkel. Tulajdonképpen az óvodabelső belső életéhez próbálunk segítséget nyújtani, a szemléletváltást előségítő képzésekkel, társasjátékokkal, eszközökkel, csoportszobák átalakításával, szociális munkával, de tulajdonképpen ez már a szoft része a programnak, túl azon hogy meg átalakítottuk a körzeteket.
1: Ágnes, pont a, a szemlélettel kapcsolatban szeretném kérdezni. Egyrészt, hogy eddig hány óvodába jutottak el, és ami talán ennél is fontosabb, hogy ahol már működik a projekt, ott hogyan fogadják ezt, mert az alapján, amit az imént vázolt. Azért ugye az óvodák részéről is egy hajlandóságnak mutatkoznia kell arra, hogy ők nyitottak legyenek arra, hogy másként működjenek, hogy meghallgassanak kívülről érkező szakembereket. Ezzel kapcsolatban mi a tapaszt? Tisztalát.
2: Hát egyrészt az, hogy nyilván ez nem ilyen drasztikusan most éri foglaltamit össze szakmailag, amit a célokat, de hát ez nyilván nem is így csapódik le. 12 óvoda van, tagovoda van tulajdonképpen, mert egy nagy közös óvodához tartozik az összes óvoda a nyolcokkerületben, minden óvodának nyújtunk szolgáltatásokat, amik szemmel álltok, semmi közel, ilyen értelemben az inkluziót. Tehát bűvészóvit csinálunk, Minecraft programok vannak, angolt tanulhat az összes gyerek most az óvodába ingyenesen, sőt valami német program is van. Tehát egy csomó olyan program van, amelyiként vonzó a középosztálybeli szülők számára is, tehát ilyen értelemben teljesen észrevétlenül történik ez a dolog. Tehát ilyen értelemben minden óvodában ott vagyunk, de vannak olyan kiemelt területek, ahol nyilván problémásabb a helyzet, ott több erőforrást is adunk, és hát persze ami ebben nagyon fontos, hogy a pedagógusokat túl azon, hogy a szemléletváltozáson próbálunk dolgozni, Ebben a pályázatban lehetőség van, hogy a plusz munkájukért plusz elismerésben részesüljenek anyagilag is. Tehát, hogy pedig komplexen próbálunk bele nyúlni a dologba, és nyilván ott nagyobb hangsúlyt kapnak azok az óvodák, ahol a helyzet nehezebb, vagy több kihívás előtt áll az óvoda, vagy több olyan új gyereket kapott, vagy a jövőre több új gyereket fog kapni olyan körzetekből, ahonnan korábban mondjuk nem kapott volna. Tehát, hogy ilyen értelemben van valami differenciálás, de alapvetően minden óvodára lövünk.
1: Világos, talán úgy fogalmazott, hogy szinte észrevétlen történik, nyilván a szülők számára, vagy legalábbis ez is a cél abban, hogy ne egy drasztikus váltás történjen, hogy a szülők részéről milyen a fogadtadás, egyáltalán érkezik-e önökhöz visszajelzés, és itt akár a roma családokról beszélünk, akár azokról a középosztálybeliekről, akiknek mondjuk adott esetben korábban esetleg a gyerekeik nem jártak közösen roma gyerekekkel óvodába.
2: Hát úgy tűnik, hogy ez tulajdonképpen előttünk van az a tanév, ahol igazán tehát ilyen kétlépcsős körzetátalakítás volt, tehát hogy valójában ebben a alakításban igazi változások nem történtek. Egy-egy obodában nem meg mondjuk a hátságosabb helyzetű gyerekek aránya a korábbiakhoz képest, vagy volt, ahol megjelent, igen, inkább ez az irány jellemző. Én személyesen nem tudok olyanról, ahol ebből konfliktus keletkezett volna, hál' Istennek, de azért ne felejtsük, hogy Budapest közepén vagyunk a nyolcadik kerületben, és itt nem lehet leegyszerűsíteni ezt a kérdést szegény romákra és középosztálybeli nem romákra. Azért ez egy nagyon heterogén társadalom a romákon belül is, illetve a nem romákon belül is. Tehát nyilvánvalóan most megjelenik egy középosztályosodott roma család az óvodában, az nem hiszem, hogy bármilyen konfliktus generálna. A korábbiakhoz képest sokkal inkább, és ez inkább ilyen szakmai tapasztalatom és országos szintű általában a teszültséget azt szokta okozni, hogyha a középosztában nem romák találkoznak a nagyon mély szegénységben élő, aluliskolázott romák gyermekeivel. Ott szokott fajta etnikai élő konfliktus lenni, ami egy komolyabb beavatkozást igényel, Mi ilyennel szerencsére itt a nyolcadik keletben egyáltalán nem találkoztunk.
1: A szociálmári díjnak egy nagyon fontos eleme, hogy az adott projektek átemelhetőek legyenek más területekre, vagy más kontextusba. Én úgy értettem az alapján, amit említett, hogy itt a nyolcadik kerületben, hát mondjuk így, hogy nagy szerencséjük volt az önkormányzattal és a polgármesterrel, aki ugye fogadókész volt erre a projektre, de lehet azt mondani, hogy tulajdonképpen bárhol, ahol erre nyitottság mutatkozik, ott ez a projekt megvalósítható?
2: Hát szerintem igen, tehát teoretikusan természetesen igen, és azt gondolom, hogy ez, én nagyon régóta foglalkozom a gyerekek szegregált oktatásával, és minden azt látom, hogy valójában ez egy politikai akarat kérdés ennek a felszámolása. De elvileg semmilyen fenntartó, és ebbe beleérteném az állami iskolatartókat sem, semmi nem akadályozza őket meg, hogy egy ilyen típusú projektbe belevágjanak. Tehát, hogy mind önkormányzatok, mind bármilyen fenntartónak tulajdonképpen a lehetőség, és egyébként a magyar törvényi szabályozás lehetővé teszi, az, sőt, tiltja a szegregát. Tehát ilyen értelemben ez egy abszolút diszeminálható program, abszolút átvehetőek egyes elemei, akár modellértékű is lehet ez a program. Általában ebben a nagyon kényes társadalmi kérdésben nagyon alacsony szokott lenni sajnos a politikai akarat, nekem ez a 30 éves tapasztalatom.
1: Hogyha az akarat meg lenne, akkor lehetne akár tovább menni befogadó iskolák felé is.
2: Pontosan így gondoljuk, és szeretnénk is erre kísérletet tenni, már tettünk is látogatást a belső tankerület vezetőjénél, hogy megbeszéljük ezt a témát. Nyilván nekünk ebben az informális szinten egyáltalán nem volt elutasító, tehát olyan fajta lehetetlenségekre hivatkozott, amitől azt mondta, hogy ő most például egy új körzethatárátalakításba az iskolák szintje nem vágna bele.
1: Hát minden esetre sok sikert kívánunk önöknek a jövőben is a projekthez a befogadó óvodákról beszélgetünk, és hát különösen gratulálok a szociálári díjhoz, mert ez egy nagyon-nagyon szuper elismerés és visszajelzés, kende ágnes el a Róza párk szalapítvány szakmai vezetőével beszélgettem. Köszönöm az interjút.
2: Köszönöm szépen, viszonthalás!
0: Szerepvállalás fél órában a társadalmi felelősségvállalásról.
1: Továbbra is a Szociálmári Nemzetközi Díja témánk, és ahogy az előző projekt, úgy szintén a 12-2000 eurós díjat nyert projektek között van, az etes dokit, és ennek a projektnek a képviselőjét, Pancsovai Zitát. Köszöntöm a telefonnál, jó napot kívánok!
0: a napot kívánok, üdvözlöm én is a hallgatókat!
1: És mielőtt belevágunk, szeretettel gratulálok a díjhoz!
0: Nagyon szépen köszönjük, hatalmas megtiszteltetés, hogy egyhogy már jelöltek minket, és a második pedig, hogy ezek után nyertünk is. Hatalmas volt öröm, amikor csihirdették a nyerteseket, és mi is köztük voltunk.
1: Hát nem csodálom, azért ez egy nagyon-nagyon rangos díja civil szférában, és amellett, hogy ugye nem csak Magyarországon, hanem a közép-kelet-európai régió több országában is meghirdetik és díjaznak, különösen nagy elismertségnek örvend. Úgyhogy még egyszer gratulálok és hát té. Kérjünk rá a projektjükre, kvázi a koronavírus járványnak köszönhetik, hogy ezt életre hívták, és hát többszörös a célja, és többféle területet is érint, úgy, mint például az egészségügy, a vendéglátás, vagy a fenntarthatóság. De hogy ne beszéljünk, Rébuszokba, milyen kihívásra találtak választ önök?
0: Amikor 2020 március közepén csak be kellett, zárnia az egész világnak, akkor ugye mindenkiben benne volt ez a egy ez, ez, ez csodálkozás, meg egy ilyen tetvágy az én közvetlen környezetemben, hogy ugye valahogy ezt a szituációt meg kell oldani, fel kell oldani, jobbá kell tenni. Ugye mindenki szeretett volna tenni valamit, és mi is így tettünk jó pár vendéglátásban dolgozó kollégámmal, ismerősömmel, barátommal, beszállítónkkal, tehát üzletfeleinkkel, üzletpartnereinkkel, hogy. Mert, hogy az... bocsánat,
1: azt le kell szögezni, ugye ez itt ital vendéglátás területén dolgozik egyébként. Igen.
0: Igen, 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 igen. Nekem van egy helyszíne a belváros közepén, és ugye nekünk is úgy, mint nagyon sok, vagy szinte az összes helynek a vendégek elől be kellett zárnunk a kapukat, és ezért itt maradtunk gyakorlatilag alapanyaggal, munkaerővel, tett vágyjal, és tenni akarással a Covid első hullámában, és ez az ötlet merült föl, hogy ugye, itt vagyunk mi, itt a hely, itt vannak az alapanyagok, csináljunk ebből valami jót, tehát főzzünk, ugye ezt, ezt tudjuk csinálni, főzzünk. És akkor nekiáltunk főzni, és azokat az embereket szerettük volna támogatni, akik ugye négy nap éve. téve magánéletüket, meg saját magukat feláldozva mentették az embereket Covid ellen.
1: És akkor tulajdonképpen ugye azzal a rendelkezésre álló alapanyaggal, ami mondjuk egészen egyszerűen mondva tönkre ment volna, fogták magukat, és azt mondták, hogy ellátogatnak különböző egészségügyi intézményekbe, ahol próbálnak azzal is segíteni, hogy ételhez juttatják az ott dolgozókat.
0: Pontosan először azokat az alapanyagokat használtuk fel valóban, amik ugye rendelkezésre álltak, és akkor utána, amikor nagyon hamar, tehát ez ilyen napokról beszélünk, nagyon hamar felállítottunk, egy rendszerbe indult ez a ellátólánc, akkor már nem is kellett amúgy szinte magunktól keresni a alapanyagot, hanem jöttek a felajánlások. Tehát akkor utána már azok azok a termelők, beszállítók, akiknek ugye szintén megakadt az a része a folyamatuknak, hogy ugye felvegyék az általuk megtermelt vagy elszállított-beszállított árut, valamit kezdeni kellett volna, és ők sem akarták, hogy, hogy ez kárba menjen, és szerettek volna egy jó ügyet segíteni. Tehát nagyon hamar egymásra találtunk. És akkor tehát az alapanyagot hogy odatták, mi pedig megfőztük, az egészségügyi dolgozóknak pedig el tudtuk juttatni. És ez, ez azért is volt jó, ugye, mert legalább nekik akkor erre nem kellett gondolni.
1: Mondjuk a koronavírus járványt megelőzően mi volt a tapasztalat, a vendéglátás, mint terület? Mennyire állod a társadalmi felelősségvállalás mellé? Mennyire volt az jellemző korában, hogy bármilyen társadalmi ügyet támogattak, segítettek? Szóval, hogy egyáltalán valamilyen pozitív társadalmi változást generáljanak.
0: Én azt mondom, hogy biztos, hogy voltak erre mindig is törekvések az én közvetlen környezetemben, tudom mondani, biztosan voltak ilyenek, de az a fajta összefogás és az a fajta egymás segítése és egy ilyen civil akció, ami az első hullámtól kezdődően alakult ki a vendéglátásban dolgozók csoportjából, szerintem ezt példanélkül ilyet én, én nem tapasztaltam, és azt mondom, hogy azóta sem lehet ezt felülmúlni, mert ez van, ami olyan erős összefogással nőtte ki maga. Magát, hogy egy egyszerű civil kezdeményezésből, ami, amiből indult az ETSZ-dokit, ebből mi is ki tudtuk alakítani ezt, hogy most már egy non-profit közhasznú szervezetként tudunk tevékenykedni, és most már azon felül, hogy azokat segítjük étellel, akiknek szükségük van rá, most már tudunk új, mélyebb rés nyúlni, hogy edukációt nyújtani a fiatalabb, azaz a gyerek generációknak. Tehát, hogy a, gyakorlatilag a nulladik perstől kezdve megmutassuk nekik azt, hogy hogy lehet egy olyan társadalomban élni, ami ami ugye mindent felhasznál, ami tudatosan figyel arra, hogy a lehető legkisebb szemetet termelje, és ne pazaroljon.
1: Igen, hát ez roppant fontos, mert ugye az élelmiszer az egyike a legpazarlóbb területeknek, és itt akár beszélhetünk az egyéni felhasználásról, vagy a vendéglátóiparról is, de ez biztos, hogy az élelmiszer nagyon-nagyon sok megy a kukába, ugye erről vannak különböző adatok, hogy mennyit dobunk a szemétbe, ahelyett, hogy azt egyébként további felhasználásra tudnánk eljutni, az hogyan alakult, vagy minek volt köszönhető, hogy említízite, hogy tulajdonképpen az első pillanattól kezdve nagyon sokan csatlakoztak. Tehát mi lehetett az a momentum, amikor úgy érezték a különböző partnerek és a csatlakozni vágyuk, hogy ebben részt
0: szeretnének venni? Szerintem az ötlet maga zseniális volt, Tehát, hogy tényleg valós segítséget tudunk nyújtani azoknak, akik most mindennél többet teszik azért, hogy a Covid ellen, vagy a Covid-ban küzdjenek. Egy olyan erős kapcsolódási pont volt mindenki számára. Aki tudott főzni, annak azért, akinek volt étterme azért, akinek alapanyaga volt azért, aki csak szállítani tudott, akár biciklivel, vagy akár autóval, vagy azért, mert éppenséggel egy olyan cégnek dolgozik, hogy olyan cége van, aki hűtött árut szállít éttermeknek, és most ott ugye nem kell éttermeknek hűtött árut szállítania, ott álltak a, a sofőrjei, ott álltak az autói, és, és egyszerűen mindenki azt nézte, hogy hol tud segíteni. Tehát ezek a, ezek a kapcsolódási pontok voltak, amik összehozták ezt a nagyon hamar, nagyon jól működő gépezetet.
1: Számokban kifejezve milyen eredményekről lehet beszámolni?
0: Ez idáig több mint 170 ezer adagételt osztottunk, gyutattunk el, most már nem csak az egészségügyi dolgozóknak, ugye ezt most meg kell említenem, hogy mind közszakmű szervezet most a, mostani időben az Ukrajnából Magyarországon szállást kapó menekülteket is segítjük, de a Covid első hullámaiban nagyon hamar elértik a több mint 100 ezer adagételt, és ez a szám, ez a negyedik közötti hullámban ez csak nőtt, mert még ugyan annyi, akkor a médiafigyelme, mert mondjuk a Covid sokadik hulláma már nem kapott, de mi még folyamatosan szállítottunk szendvicseket, melegebédet és egyéb felajánlott ételeket az egészségügyben dolgozóknak. Az nagyon
1: szomorú, hogy a háború most megint aktualitást ad az önök munkájának, de említette ugye korábban, hogy létrejött egy non-profit szervezet, és ebből arra következtetek, hogy akkor a munka nem áll meg, és ugyan most még nem tudjuk pontosan, hogy hogyan alakul majd a Covid-helyzet, hogy hogyan alakul a háborús helyzet, de akkor, hogyha jól értem, akkor mindenképpen folytatják a munkát. Hogyan lehet, vagy mikben gondolkodnak, merre szeretnének nyitni a jövőben?
0: hát nem megelőzni egy világjárványt, vagy nem szeretnénk készülni egy következő háborús helyzetre, viszont ezek mellett a napi gyorsreagálást reagálást igénylő feladatok mellett azt ki célul, hogy, hogy már egész kiskortól szeretnénk megmutatni az emberek, mint egy gyerekeknek nyújtunk olyan foglalkozásokat, amiben a 3R gazdaság három elemét el tudjuk nekik magyarázni, és meg tudjuk nekik mutatni, tehát a regius. Reuse és Recycle, hogy kevesebbet vásároljunk, újra felhasználjuk azt, amit már megvettünk, illetve újra hasznosítsuk, hogyha már nincsen rá szükségünk. Ezt az élet, és illetve a gasztronómia bizonyos területein, hogy tudják megvalósítani, és hogy tudják ezt szerint élni az életüket. Több olyan gyerekeknek szóló programot tervezünk nyárra, ami a gasztronómia, méghozzá főzésen keresztül mutatja össze a gyerekeknek, a gyerekek aktív részvételével szeretnénk megmutatni nekik egy nagyjából három és négy órás program keretén belül, hogy hogy tudják mondjuk egy adott zöldségnek az összes részét felhasználni, anélkül, hogy ugye ki kelljen dobni bármit is abból a, abból a növényből.
1: Tehát akkor a számmi formáláson lesz alapvetően a hangsúly.
0: Igen, igen, ezek speciális fiataloknak készült szemléletformáló workshopok, amiknek természetesen a gasztronómia áll a középpontjában, mert szeretnénk, hogyha a gasztronómia által tudnánk egy olyan változást előidézni, ami hosszú távon egy sokkal fenntarthatóbb jövő felé vezet minket.
1: Zita, és akkor a végén egy személyes kérdés: Valakinek, aki alapvetően a vállalati szférából érkezik, és válságnak idézőjelben köszönhetően jött egy új projekt az életébe, az Etesda Dokit. És aki most már egy non-profit szervezetet is vezet. Szóval, hogy milyen fordulatot hozott ez az ön életében? Mert azt gondolom, hogy ezért nem feltétlenül egyértelmű az ma Magyarországon, hogy valaki a szabad idejét, a pénzét és egyébként az energiáit arra fordítsa, hogy a, a rendes munkája mellett még valami társadalmilag is hasznos dologra koncentráljon. Szóval, hogy, hogy érzi most magát, így azok után, hogy a projektből egy, egy civil szervezet alakult?
0: Egy őszintén most már el sem tudnám képzelni az életemet anélkül, hogy az ETES ne lenne szerves része. Olyan szinten, hogy most már szinte egyik beszélgetésből, a másikba így nem azt mondom, gyakran keveredik, de hogy, hogy mindig meg, valahogy megtalálnak azok a szituációk, amikor az üzleti vállalkozásomban beszélgetek egy üzleti partnerrel, és akkor természetesen a Covid az ugye mindig, mindig felmerül, mint téma, és akkor abból egyenesen elkeveredünk az etesbe, dokiig, aztán az be aztán a, a gyerekeknek az edukációja, a szemléletformálás. Tehát az egész egy ilyen ugyanolyan szerves része lett a, az életemnek, mint a mindennapi üzleti vállalkozás. Úgyhogy, úgyhogy én azt mondom, hogy ez a, az egyik legjobb dolog, amíg a Covid alatt történt velem, és el se tudnám képzelni most már az életemet <tosz> nélküle.
1: Nagyon sok sikert kívánok a jövőben is, és szeretettel gratulálok a Szociál Meridi-hoz izitával, az a doki képviselőjével beszélgettem. Köszönöm szépen az interjút.
0: Én is nagyon szépen köszönöm.
1: Ennyi fért a mai műsorba. legközelebb jövő héten szombaton jelentkezem. Ha még nem tették, kövessenek minket közösségi oldalainkon, a Facebookon, az Instagramon és a YouTube-on. Ha bármiről lemaradtak volna, az adást a Klubrádió web oldalán is visszatudják keresni. És most már jó ideje podcast formában is elérhető a szerepvállalás. Keressék a Spotify, a Google és az Apple podcastek felületein, ahol bármikor meghallgatható a műsor. Köszönöm, hogy velem tartottak, további kellemes online rádiózást kívánok. Bíróborit hallották.